0: américa latina con los buenos días estamos bajo el toldo de la de arepera y hoy es Buenos Días, América Latina, artistas latinos por el mundo. Y estamos muy felices en esta mañana donde estamos tomándonos un delicioso café. Y llegó ya mi compañera de todas las mañanas con los buenos días. Buenos días, América Latina, Marieli. Comenzamos esta mañana con Mercurio Retrógrado. <risa> <risa> y ya se están sentir los efectos, pero adelante. Pero es que... Pero es que imagínate tú, comenzamos. Comenzamos con Mercurio Retrogrado. Nuestra invitada es ahora la moderadora. ¡Feliz de recibir en sala! Además, en Buenos Días, América Latina y recibir en la arepera para que se coma una arepita con nosotros y se siente a tomar un delicioso café, como dirían los colombianos. ¡Un tintico con nosotros! Mira Sánchez está aquí en sala con nosotros! ¡Bienvenida a la gran actriz y modelo colombiana! Además, una chica guapísima y talentosísima. Mira Sánchez! ¡Buenos días, América Latina para ti! con ustedes y qué buena energía la que le ponen ustedes. Mejor dicho, este café se me encendió más de energía, como dicen en Colombia. <risa> Felices, ahora te tenemos que enseñar a ti, aquí, a convertirnos a nosotros en moderadores. Eso se lo dejo a Marieli, mientras Virginia nos dice buenos días. <risa> <risa> buenos días, Virginia. Que desde...
1: justo cuando Héctor estaba diciendo que Mercurio está
0: retrógrado y se adueñó de la sala <risa> <risa> no vamos, a vamos a enseñar bueno, Mila. Ajá. Mila muy sencillo ok
2: tú eh, vas a pulsar las, las fotografías de cada uno de nosotros de los tres Ajá. y va a haber una opción que te dice make moderator hacer moderador Okay. y nos vas
0: Haciendo moderadores a cada uno. <risa> <risa> Para poderte ayudar. <risa> ok. Yes. Ajá. Hacemos Ajá. el ejercicio. Pulsas la foto. Y cuando miras hacia abajo te dice... Listo. Listo. Va el primero. Listo. Listo. Gracias. Estamos. Ya somos los moderadores. Por favor, Mercurio Retrógrado. Mila Sánchez, además que es una guapísima actriz colombiana que nos regala su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué Mila Sánchez está en sala? Mila Sánchez está en sala porque además Mila Sánchez es dirigida en un monólogo por una gran actriz venezolana que estuvo acá en sala. Vimos además su monólogo en YouTube y la invitamos y yo, pero ¿de dónde sale esta actriz? y Yo comencé a investigar a Mila Sánchez y resulta que volví a ver su monólogo y me metí en las redes y empecé a investigar tienen que meterse por favor entrar al canal de YouTube Teatro Pineal Teatro Pineal y abran por favor, abran ese, ese link en YouTube que se llama Teatro Pineal y vean un monólogo que se llama Salomón. Me he interpretado magistralmente por esta por esta gran actriz, esta primera actriz, Mila Sánchez. Mila, cuéntanos. ¿Desde de dónde tú estás? ¿Por qué tú estudiaste actuación? ¿Qué te llevó al teatro? ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Cuéntanos. Bueno,
3: primero, ante todo, muchas gracias por esas palabras que me llenan el corazón de amor, me hacen latir más el corazón empecemos porque para mí la actuación fue algo que nunca en mi vida pensé ser actriz. yo siempre quise estudiar una carrera administrativa y efectivamente hace dos años terminé de estudiar ingeniería industrial por fin <ríe> por fin porque siempre dejaba votar la carrera por el trabajo de modelaje. Y, y bueno, igual con el modelaje, yo siempre, no, yo no quiero ser modelo, no, yo no quiero ser actriz. Y mi mamá, sí, sí, tú vas a ser, tú vas a ser. Y yo, que no, que no digas eso. Y mira. ¿Y tu mamá es actriz? No, no, pero ella siempre se le metió en su cabeza en que yo iba a ser y que yo, que yo, a mí me daba rabia, no porque a mí no me gustara, sino porque yo era demasiado tímida. Y yo decía, en la vida, yo no soy capaz ni de saludar en mi salón, yo que voy a ser capaz de hacer una vaina de esas. Pero la vida te va llevando, aquí es donde yo digo, pues, creo que sí tenemos un destino, ¿sabes? Sí. Y este era el destino que a mí me tocaba y qué grandes enseñanzas que me han dado a mí. El modelaje, la actuación, todo el mundo artístico para mí ha sido una enseñanza de vida y ha despertado a mí el espíritu, ese espíritu que a veces se duerme por cosas de la vida, por el camino que te toca. Por, por lo que sea, eh, el, la, el arte te abre el alma, te abre el espíritu y te hace ser libre. Eso es lo que ha sido para mí la actuación. Y bueno, mira, eh, increíble larga, que larga, larga. cuando tú haces un trabajo, tú nunca sabes a dónde te va a llevar y a los ojos de quién los va a llevar. Uno nunca sabe quién te está viendo y hasta dónde puede llegar un trabajo que haces con tanto amor, como fue el trabajo que hicimos con Verónica Cortés Salomé de Oscar Wilde. <tose>
0: Estoy feliz y voy a refrescar brevemente Buenos la días. sala. Vamos a refrescar. Esto, tengo que interrumpir un poquito porque ah. tenemos que saludar a nuestra querida amiga Alicia Plaza. Justamente por eso es que estoy diciendo que voy a refrescar la sala. Abajo tenemos a Álvaro, a Jess, a la primera actriz venezolana Alicia Plaza, a quien invito a que suba. Y nos acompañe aquí arriba. ¡Felices, Alicia, con tu Ferrari! ¡Me encanta que estés aquí, Alicia Plaza!
1: ¡Qué belleza que estoy sirviéndome mi primer café de la mañana con mi Ávila bello frente a mí! ¡Los saludo, los saludo, Héctor! ¡Te bendigo! ¡Bendigo a todos, bellísimo! Este espacio, este, este nuevo, este oasis que significa Clubhouse. Este, para bueno para tener estos lugares para uno poder no sé vol volver a, a, a reunirse a visitarse y sí pues sí estoy disfrutando de mi nueva faceta sin dolor es, es una maravilla no tener dolor 24-7 y, y
0: ahora también sin COVID dios sido sí. un año muy movido de mucho aprendizaje Gracias a Dios, hemos podido mantenernos conectados energéticamente contigo gracias Alicia por permitírmelo además, así es un honor verdaderamente contar con tu confianza infinita para con este humilde servidor hoy tenemos en sala Alicia, a la actriz colombiana Mila Sánchez, que desde Bogotá está conectado con nosotros, ¿qué te parece? Sí, estaba escuchando,
3: maravilloso mucho gusto Mila Ay, mucho gusto, okay. Alicia qué, qué placer para mí estar aquí con todos ustedes De verdad que tengo el corazón llenito de amor Por ahí llegó también mi querida Verónica Cortés No, Feliz de estar aquí acompañándolos Y disfrutando este momento especial De lo que nos gusta Hablando del arte
0: es verdad, Mila, Alicia Plaza es una grandiosísima actriz venezolana y una bolerista que estuvo de invitada en nuestra sala y la dejó tan cargada y tan llena de ese amor con el que ella anda por la vida y ejecuta todo lo que ella hace, el cine, la televisión, la radio, el canto, el bolero, todo lo que esta señora asume. Y me encanta, Alicia, tenerte aquí en sala con nosotros, acompañándonos en esta conversación deliciosa con Mila Sánchez.
1: Maravilloso, maravilloso. Y un beso grande a Verónica, la quiero muchísimo. Verónica es extraordinaria también. Y, y bueno, estos espacios son importantes porque no solo nos hemos, eh, hago un pequeño inciso, porque no solo nos hemos vuelto demasiado... Eh, eh, pegados a la tecnología, hemos dejado de acceder a los libros, a las tertulias, a los encuentros amables, gratos, de compartir, de leer poemas, de, tú sabes, de analizar una película, sí. qué libro estás leyendo, sino que además el COVID y la pandemia nos ha aislado aún más. Entonces yo siento que estos espacios Clubhouse abrió esa pequeña ventana para tener visita, porque uno puede estar con Clubhouse y seguir en las labores de la casa sin que eso moleste a nadie y uno se siente acompañadito y uno acompaña. Entonces me encanta esto, seguirme alimentando como artista, porque me hace falta el, el, el alimento intelectual, emocional, psicoemocional, es importante. Estos espacios son fundamentales y agradezco este encontrarlos, porque me he metido y wow, están aquí, están aquí, me he metido. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Y por
0: aquí sigo, en una hora salgo, pero por aquí sigo. Un abrazo a todos. Gracias. Te quiero, gracias, Alicia. por tu palabra. Te quiero mucho, Alicia. Y le damos la bienvenida a Verónica Cortés con los buenos días. Buenos días, América Latina, para ti, mi amor. Verónica. Buenos días, América Latina, para todos <risas> ustedes. Mira, qué felicidad tan
4: grande de encontrarme contigo, Héctor, con Mariel y Virginia, mi amada Mila y mi amadísima Alicia. Alicia, tanto tiempo, tantos recuerdos, tantas cosas.
0: Mira, se nos salió brevemente eh, Verónica Cortés, pero continuamos con nuestra invitada de lujo desde Colombia, Mila Sánchez. Mila, qué placer. Mira todo lo que has provocado en esta sala. Mira, Mila tú, mira. O mira tú, Mila. Mira tú, Mila <risa> No, pues yo también
3: feliz de estar aquí conectados con todos porque, como decía ahora Alicia, el mundo, la verdad, pasó por un huracán. Yo, yo lo, lo describo así, es como si estuvieras ahí y de repente la vida pasó así, un huracán por toda la vida en el mundo y en la vida de todas las personas y, y nos sacudió, nos sacudió el alma, que es lo más importante si aprendemos a ver las cosas desde donde las tenemos que ver. Es que de pronto a veces nos olvidamos de la humanidad y todo este tipo de cosas nos hace más humanos. Eso debería ser
0: el camino, ¿no? Es nada, tal cual. de estar aquí. Compartiendo con tantas personas desde tan diferentes lugares. Es verdad, muchas personas de diferentes lugares del mundo se conectan a través de esta aplicación y a través del Club de la Arepera en esta sala Buenos Días América Latina que está justamente hoy ten, eh, recibiendo esta actriz maravillosa colombiana. Por favor, eh, Mila, estábamos hablando de que tu mamá era la que a ti te asusaba y te decía tú vas a ser modelo, tú tienes que ser actriz y tú te hasta te ponías brava.
3: mucho, pero lo que les digo, jamás porque me pareciera algo malo, sino que pues en la vida me imaginé, te lo juro, yo hablaba con la pared y ya,
2: o okay.
3: sea, <risa> entonces para mí era como que cuando empezaron las agencias de modelo en el llano yo soy llanera, eh, a, a decirme yo era, no, 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 o sea, el miedo me, el miedo que sentía era una vaina como es imposible, yo no, y pues la vida me puso aquí. Recuerdo tanto que cuando yo, eh, mi casa estaba muy mal económicamente en una época, yo tenía como 15 años Y eh, precisamente me llamó la agencia esos días eh, a, darme, a ofrecerme un trabajo y yo no, no quiero Les colgué el teléfono, yo no quiero, yo no quiero, no quiero Y fui y presenté hojas de vida, te lo juro, en todos los restaurantes de Villavicencio En todos los almacenes y nadie Nadie, absolutamente nadie, me dio trabajo. Entonces, ¿cuál opción queda? El modelaje. Y así fue que empezó este camino maravilloso que me ha dado tanto, que me ha puesto donde estoy, que me ha llenado de tantas enseñanzas, de tantas experiencias y de tantas alegrías.
0: Pero tú vienes además del modelaje y de concursos. Sí, 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 yo
3: estuve precisamente en, en el primer concurso que estuve, se llamaba Modelo Petit Colombia. Eh, recuerdo que lloré mucho en ese concurso porque digamos que fui una niña que entré a un mundo que no, no estaba preparada para ellos, ¿sí? Uh -huh. Entonces entré a un mundo donde yo siempre, cuando una vez me hicieron una entrevista y decía para mí es como si sacaran un mico del monte y lo pusieran en la ciudad. Ay, o sea, realmente así me sentía. Para mí fue todo muy atropellado. Lloré tanto en ese concurso. Nos tenían en un hotel en Bogotá, Bogotá. en Bogotá Y nos tuvieron ahí como por un mes. con Imagínate, todas las concursantes. No, Dios mío. Yo vivía como un infierno en mi
0: vida. ¿Y puedes creer que yo gané ese concurso? wow O sea,
3: era como... <risa> yo decía, pero... Recuerdo que cuando llamaron a la ganadora, él estaba, era un concurso muy famoso en Colombia en ese momento. Estaba RCN, Caracol, todos los medios ahí. Y, y llaman a la ganadora y dicen mi nombre y lo repiten como tres veces. Y todo el mundo, oye, ¿qué ganaste? Y yo, ¿ah? ¿Y yo? Y yo apenas les decía como, ¿yo? O sea, ¿en serio? O sea, yo no entendía. Pues, bueno, esa es la vida. Y recuerdo, ese concurso tiene aún una historia mucho más linda. Cuando yo estaba en el colegio, mi mamá me metió a un reinado, ¿ah? ella con su vaina, y me compró un vestido, ella siempre ha sido, o sea, siempre tiene que ser el esfuerzo a 10 mil. Entonces me compró un vestido súper lindo para el reinado, y mi mamá quedó furiosa porque yo no gané eso, lloró y de todo. Y yo me puse ese vestido en la coronación de ese concurso. Y como mi, cuando yo no vivía con mi familia, porque mi madre tenía que trabajar lejos para podernos ayudar, mi familia se entera del concurso porque lo que les digo, en ese momento era muy famoso en Colombia y lo pasaron por todos los medios y se entera mi familia y empieza toda mi familia a llamarme. Mi tía estaba en Japón, recuerdo, todo el mundo llorando. Y yo, yo realmente no entendía porque yo ni siquiera entendía en qué era lo que estaba. O sea, yo nunca en mi vida había pensado estar en un mundo así, Empecé a entender cuando escuchaba como la alegría de mi gente, o sea, yo era como, o sea, pues en realidad es tan importante. Eh, eh, como que empecé a despertar, a entender lo que significaba eso para las personas que estaban a mi alrededor. Y mi mamá, eh, ese día lo único que recuerdo que hablé con mi mamá, y le dije, mamita, pues, mire, no gané el concurso en el colegio, pero gané acá. Y mi mamá lloraba y, bueno, feliz, ¿no? Esa es la historia, y, no, y me callo porque si no aquí me quedo contándoles cada, cada
0: historia. Dios, nosotros estamos absolutamente, yo estoy absorto con esta historia, Marieli. Claro que sí, sí. no, y yo que soy fanática de los concursos, bueno. Ah, no, eh... es misóloga. <risa> bueno, estaba viendo
2: tu, tu Instagram, además, por supuesto, la primera impresión fue con el monólogo dirigido por nuestra querida Verónica, pero este me, me llama la atención mucho tu versatilidad, también estuve hurgando un poquito en YouTube y vi que también estás interesada en la
0: música, así que creo que... ¿Y que haces hay deporte muchas además? Pacetas,
2: muchas facetas, muchas facetas por
0: descubrir de Mila. Sí, eh, definitivamente hoy
3: en día digo para mí el arte lo es todo en mi vida, todo, lo que les digo despertó en mí todo lo que estaba dormido y lo que en mi vida imaginé que existía en, en mí y todo lo que puede hacer florecer el arte a una persona. Yo una vez en, en una entrevista decía, que, que por cierto me hicieron unas críticas muy horribles ese día, eh, el, dije que para, para mí el, los colegios deberían tener toda la parte artística para hacer el desarrollo de los niños. Y, y pues a, eh, algunas personas lo malinterpretaron y, ay, bueno, empezaron a decir como, ay, ¿quién es esta? Para decir que van a enseñar En fin, uno habla desde lo que uno tiene en el corazón, ¿no? No quiere decir que sea la verdad del mundo. Eso es lo que uno está sintiendo y punto. Es lo que uno le transmite al mundo porque es lo que siente. Pero sí, para mí eh, el piano, que creo que fue el, eh, lo que viste en YouTube, amo el piano con toda mi alma. Para mí es un instrumento que, no sé, es como levitar, ajá.
0: Mira, estamos pero hipnotizados contigo. Además, te convertiste en una figura muy popular en Colombia a partir de un programa de concursos, según tenemos sí. entendido y encontramos que fuiste así como la Baywatch, la salvavidas Ajá. de un programa de concursos. Cuéntanos eso. Bueno, voy, voy, ahí
3: continúa
0: mi historia de, de timidez. Ah, ahí Con continúa tibidez. la timidez. <risa>
3: Lo que hay detrás de una sonrisa de una niña en vestida de baño ahí. Sí. Yo te puedo asegurar una cosa. Eh, todos, eh, ese concurso fue un grupo, un equipo maravilloso con el que trabajé durante tres años en RCN. Y qué, gran, qué grandes seres humanos tenía al lado. Y fueron personas que ellos querían que yo presentara el programa. Y yo no, o sea, yo no daba, o sea, era una vaina, lo que les digo, era una vaina interna, un trabajo mío que yo les puedo venir a decir que eso se vino a romper. El hecho de que yo lograra como zafarme fue cuando empecé con la actuación, ¿sabes? En ese programa pues yo vestido de baño con más de 500 personas alrededor mío, la mayoría hombres de producción y para mí que dijeras mi nombre temblaba. Siempre me regañaban porque yo siempre me hacía detrás de los concursantes para que no me, no me enfocara en la casa, o era una vaina muy chistosa que hoy en día digo no sé por qué pero pues eso pasaba, eso fue lo que me pasó a mí eh, pero bueno, todo ese camino que recorrí fue el que me fue despertando de alguna forma y diciendo, ve, eh, tienes cosas que puedes, libérate libérate al mundo que, que hay cosas bonitas que puedes vivir y no te las estás permitiendo entonces sí, duró contra el mundo para mí, fue una experiencia tan hermosa y cuando pasan los años, que eso fue ya hace 10 años, que, que salió del aire ese programa tú, tú le tomas más valor a las cosas tan bonitas de lo que tenías no como que cuando uno empieza a ver desde lejos, uno dice, wow, qué linda, qué linda experiencia eh, la que estaba viviendo y pues que irónicamente la sufría
0: ¡Wow! Muchacha, sí. por Dios, pero usted comenzó, oh, de verdad, con, con ese pie, y luego de este programa de concursos, ¿qué pasó con tu vida artística? ¿Qué pasó con tu vida allí? ¿Para hacia dónde se enrumbó? después, do,
3: después empecé a estudiar actuación, hace 10 años exactamente, eh, me decían mucho el tema de la actuación y eh, lo mismo, mucha gente quería como meterme en cosas y yo era como escondida, ¿no? como una tortuga, escondía la cabeza. Eh, pero no sé, eh, por alguna razón un día decidí que, que si eso estaba apareciendo en mi vida y que digamos todo el quite que le había hecho al modelaje y mire a dónde me había llevado, eh, porque en ese entonces, pues, eh, por el programa que estaba al aire, pues era una figura pública que me trajo mucho trabajo, muchas bendiciones, porque el hecho de estar al aire, pues tú sabes que las marcas van a querer trabajar contigo. Eh, y, y, y no sé, algo en mí me dijo como pero si es lo que siempre me aparece en el camino pues por qué no intentarlo fue un proceso duro porque no es como que ay yo quiero ser actriz y ya no, es un proceso de, de estudiar, de estudiar de arte en la cabeza, de llorar de sentir que a veces no se puede porque como yo le decía a Verónica el día que lanzamos el, el monólogo le decía uno a veces pues no sé, creo que esto nos pasa a muchos artistas, siempre se están preguntando, ¿será que yo sí nací para esto? <risa> y pues nada, yo llegué a una conclusión un día y es que todos nacemos sabiendo que nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no vivir vivir intensamente en lo que amamos hacer? Eso es como, no sé si será, sí, 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 sí o no, pero esto es lo que amo y esto es lo
0: que quiero vivir haciendo. Pues nos encantas que quieras seguir viviendo, haciendo este trabajo porque además lo realizas muy bien, tienes una... De verdad yo me quedé sorprendido con ese monólogo y sí, ya me convertí en un fan de Mina Sánchez definitivamente. Felicia. Es que es verdad. Este, Marieli, ¿hay algo que tú más quieras compartir para poder abrir incluso a todos los que quieran compartir con Mila Sánchez? Preguntar a Virginia, a la misma Alicia Plaza, a Verónica. ¿Hay algo que tú quieras este, agregar a todo esto? Preguntar. Yo sé que tú tienes siempre muchas cosas. Bueno, sí. Este, yo incluso le he
2: comentado a Verónica eh, que me llamó muchísimo la atención el, el, el monólogo. Fue el primer monólogo de la serie de teatro pineal, que una vez más invito a que sigan en YouTube. Y me llamó muchísimo la atención porque yo soy bailarina y en ba en, en danza tenemos también un proceso coreográfico que se llama eh, coreografía de sitio específico, que un poco yo lo veo en, en, en ese monólogo y otros monólogos que están en teatro pineal, que aprovechan el espacio por muy sencillo que parezca el espacio, pero hay todo un trabajo detrás de, de, de acción y reacción con el espacio. Y verlo en teatro me llamó muchísimo la atención porque hubo un símil con lo que hacemos en danza también cuando hacemos danza de sitio específico. Entonces, no sé si entre Mila y Verónica nos pueden hablar un poco del proceso de, de, de ese monólogo llamado Salomé que está en la página de YouTube Teatro Pineal.
0: ¿Quién quiere comenzar?
2: Verónica. Hola, hola, que
4: me quedé corta cuando comencé con eh, hablar aquí. Bueno, buenos días a todos. Feliz de contactarme otra vez con ustedes, que son maravillosos. Eh, feliz Héctor, hola, Marielly, Virginia, mi Alicia amada, que comentaba que Alicia para mí... Es un referente en mi vida porque tuvimos bellísimas experiencias hace muchísimos años y Alicia, wow, es, es un personaje inolvidable, unforgettable para cualquier persona que pase por la vida de ella, de verdad que sí. Y bueno, mi Mila Amada, a quien amo tanto, mi gran amiga aquí de, de Colombia, que, que es una chica que tiene esas dos cualidades tan bellas en una actriz como las tiene también Alicia, que es la belleza y el talento. O sea, las dos cosas cuando se unen en una persona es algo muy bonito, muy, muy hermoso y un gran don, ¿sí? Es un gran don tener ambas cualidades. Y Mila tiene eso. Mila es una mujer muy bella y muy, pero muy,
0: pero muy, pero muy, pero muy talentosa. Y fíjate tú esto, perdón Entonces, Verónica sí. que te interrumpa, pero hablando de este par de actrices, Mila Sánchez y Alicia Plaza, que además... Tienen en común lo que, entre otras cosas, que son talentosas y que son hermosas. Y las dos, haciendo, recordando yo la historia de Alicia Plaza y de, viendo sí. lo que vi ahora de Salomé. ¿Tú te acuerdas Alicia, de Alicia Plaza en aquella película de Roman Chalbot, que fue la primera que ella hizo además, donde ella hacía aquella danza en el patio? El personaje sí, claro. iba bailando en el patio, iba llevando aquella energía que nos llevó hasta llorar, incluso a nosotros como espectadores, por lo conmovedora de la escena. Y Mila Sánchez hace aquí en este monólogo, Salomé, una suerte de danza, como bien lo dijo Marieli que es de lo que nos vas a hablar, justamente. Esa experiencia, sí, sí. justamente. Sí, sí. este Bueno, imagínate
4: tú, Alicia... Alicia todo lo que hace ella desde que era muy jovencita, ese es un monstruo, un monstruo de, de actriz, un monstruo. Este, y bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, de que me encanta ese término, la, la danza en, en sitio, ¿no? En, en el espacio, en uh -huh. el sitio. No, en un sitio específico. En un sitio específico, muchísimas gracias. <ríe>
1: eh,
4: eh, pasa que llega un momento eh, cuando uno tiene experiencia y, y ha pasado por muchas cosas que uno agarra todo, todo, porque uno está como muy presente así como artista, tanto el bailarín como el actor, y me imagino que inclusive el cantante, agarra todo lo, lo que tiene. Y si uno tiene una pared, si uno tiene un techo, si uno tiene un piso, si uno tiene aire, lo que sea uno lo agarra para que eso también se conjugue en la expresión, eso es el estar en el aquí y en el ahora. Y en el caso de Mila, bueno, ella tenía solamente un elemento, que era la pashmina, con la cual ella comenzaba su, su performance, ¿sí? Y lo demás, lo que tenía era un piso de madera y unas paredes y un espacio, y ella utilizó todos sus recursos a través de, de su cuerpo. No fue, el, el performance no fue un baile específicamente, pero sí, obviamente, había una coreografía, había una pauta. Una pauta coreográfica que tenía sumamente suma relación con el texto. Y cada movimiento era como una alegoría, como una metáfora a lo que estaba diciendo. Y a eso se, un, se unía todo su corazón y toda su expresión interna. Entonces, a mí eso me parece que es así como algo súper ya maduro, ¿no? Lo, lo, es, es como una expresión muy madura en el arte de la interpretación que uno puede utilizar todo. Y de manera muy sencilla, Además, lo se utiliza todo. todo lo, si hay un piso y tú tocas el piso, como en, en una parte mira lo tocó, que uh -huh. me, a mí se me parecía como, no sé, como, muy, como, como si fuera un animal que estuviera con las garras tocando el piso, se utiliza ese piso y se le da un valor a ese piso, un valor a la pisada, un valor a cada movimiento. Y bueno, de, 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 de eso se trata. Pues. Y en ese sentido el teatro también agarra mucho de la danza,
0: de la danza contemporánea o cualquier otro tipo de danza. Muchísimo, muchísimo. Mila, cuéntanos un poco más para ti como actriz, tu proceso actoral con este monólogo que es rudo, que es fuerte además. ¿Con qué te topaste a la hora de asumir este personaje?
3: éramos Salomé y la leí, eh, me pareció que era un trabajo fuerte, pero la verdad no tenía ni poquito la dimensión de lo que empezó a hacer cuando, cuando lo empezamos a trabajar. Eh, con Verónica a veces era increíble que por internet empezamos a ensayar y simplemente empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y, a llorar y a Verónica era como bueno ya entonces bueno entonces espérate pasamos pero era una vaina que me metía ahí en la vaina de la historia del personaje porque bueno quién no se ha enamorado en la vida todos nos, todos hemos amado yo creo no de alguna forma a alguien y sabemos que el amor pues es eso al final te aferras a él y se te prende en la piel de una forma que sientes que no hay más es eso lo que quieres en tu vida Y ya te ensegueces, te obnubilas todo Y, y, y eso es lo que a mí me pasó con Salomé De alguna forma eh, Antes con, con Vero Uno planea muchas cosas, ¿no? Uno dice, ay, bueno, vamos a hacer Pero cuando dejas que el te dejas llevar por el personaje Y por lo que él, él va haciendo en ti Pues simplemente los planes quedan a un lado Y el que va es el personaje Decidiendo qué es lo que quiere hacer hablando un poco del tema de, de la pasmina eh, fue muy chistoso porque con Verónica al inicio era bueno, listo, entonces vamos a hacer lo íbamos a hacer en un sitio que era así como donde estaba la, la silla de Herodes, íbamos a hacer todo el montaje o sea, era el montaje con vestuario y todo mejor dicho, la cabeza iba a estar todo era el plan así, ¿no?
4: Uh -huh. y y cuando Verónica me dice, no, la paz mira nomás, y yo, ¿qué?
3: Es como, no sé, es tan gratificante que definitivamente es el alimento de un actor ver, ver que después de tanto esfuerzo y tanto trabajo se logra lo que se desea. Y eso al final termina siendo como el amor, ¿no? Esa respuesta del público también es, el, es la respuesta del amor
0: para uno. Es tal cual. ¡Wow! Estoy fascinado escuchando toda esta historia. Marieli, feliz. Virginia, cuéntanos, además. Marieli, mira lo que acaba de contar esta señora maravillosamente. Claro que sí, y creo que Verónica tiene algo que
2: agregar. Está. Sí, le quería de decir, Marieli, que cuando un artista tiene el,
4: el, el material primario, porque es el texto en el, en, el, bueno, en, el, en el caso de un actor, lo tiene tan dominado técnicamente, o sea, empieza con la parte técnica, que es el texto, además los clásicos, eso es, una, es muy rico, ¿no? Entonces, cualquier otro escenario donde uno diga, donde, donde uno ponga a ese actor con ese texto absolutamente dominado, es, es, es muy capaz de, o sea, se pueden desarrollar muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, claro, teníamos intenciones de hacer una producción así, como, como magistral. dice mira, magistral, pero como no como no logramos nada por la pandemia, porque no nos prestaron el espacio, porque tenía miedo de que un equipo fuera a trabajar en ese sitio y contagiáramos a las personas, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacerlo solamente el actor, un elemento y un espacio. Tan sencillo como eso o sea. Y como a la raíz de todo. Como, como son los niños, los niños juegan, actúan con, con ellos, y, y es, es su imaginación, su cuerpecito y su corazón que están ahí, así hicimos con Mila, pues, o sea, ¿y que ¿no hay cabeza? no, no hay cabeza, ¿y
2: qué? cuál va a ser la cabeza? bueno, la va a ser la pashmina, y tú a través de esa pashmina vas a, vas a expresar, vas a ver la cabeza,
4: vas a besar la cabeza, le vas a reclamar al pobre, al pobre Yocaná, le vas a reclamar todo, 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 con es, y con esa pashmina vas baja, baja a expresar todo lo que significaba él en su belleza, en ese amor obsesivo, desbordado, y hablando de amores obsesivos y desbordados es que ese monólogo gusta mucho porque uno se ha enamorado, cierto, y uno lo han lo han despreciado, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, y a mí no me han quitado, no, no se me yo tenía en esos momentos que me han despreciado yo quería cortarle la cabeza a la a la, a la, a la,
0: dorado, a la madre o sea Entonces que todas las chico. mujeres tienen una Salomé allá dentro total, total. o
4: claro. oh, no chicas
1: o oh, no o sea Marielio,
4: o sea no te, te provo? has provocado sí. alguna alguna vez cortarle la cabeza a ese cabrón a mí
2: sí
0: ¡Ay, Dios mío! Uno, uno tiene que controlar a Salomé porque tampoco vamos a, a matar a todas las personas que nos desprecian, ¿no? No, Amanda, no, vamos a andar con Salomé todo que el que tiempo en la sea. calle, ¿no? Ay. Hay, hay una catarsis cuando uno ve a Salomé. Me dice bueno, ella lo hizo, lo que yo no me atrevo a hacer. ¿no? Ok, eso que tú dices es bien interesante. Virginia, cuéntanos, tú que estás desde España y que seguramente también quieres compartir con Mila Sánchez, cuéntanos toda esta tertulia de Salomé que tenemos aquí en la espera. <risa>
1: Y aquí estoy, estoy escuchando encantada de eso que dice Verónica, de que le cortamos la cabeza a aquellos que no nos prestaron atención, bueno, yo tenía como nueve, diez años cuando me sucedió eso realmente, y no, no, de verdad que era como que era muy inocente para ese momento, ya que crecí, pues puedo, si me vuelve a suceder, le puedo cortar la cabeza, eso sí, es verdad, o, o, o por lo
0: menos en tu imaginación, en tus sueños, o que en la <risa> Con danza de siete velos incluida. <risa> Con, no, no, no. con todo. le Damos antes, que según ya nos dijo que eh, estaría con nosotros una hora. Alicia, Alicia, ¿qué quieres compartir justamente con Mila a propósito de lo que estamos conversando? ¿Hay algo que quieras compartir con ella? Preguntarle. Bueno, es
1: que quiero, me estoy diciendo porque tengo mi cámara hiperbárica ahorita dentro de un rato, pero quiero hacer un comentario a, a, a raíz de la deliciosa intervención de Vero que es que a mí, a mí nunca me habían dejado en, en mis 60 y mi 62 años 63 años tengo 64 hace dos años a los 62 años yo fui dejada por primera vez yo nunca había tenido nunca había experimentado eso de haber sido dejada como dice Vero despreciada y <risa> este...
2: <risa> entonces me enamoré de un margariteño 20 años después de no haber estado enamorada, sino de o sea, de, de la última vez que me había enamorado. O sea, pasé
1: 20 años, de los 40 a los 62. Me enamoré otra vez, pero me enamoré de verdad. Es amor así, o sea, genial. Y el tipo, margariteño, hijo de <coughs> hijo de perra, <risa> entre gallo y medianoche, agarró, agarró su llaves y se fue después de... Lo cierto es que yo entré la, en la estadística, en la estadística de, la, de las abandonadas, pero el cuento más bello es el que les quiero echar a continuación antes de irme porque estoy disfrutando un mundo de esto. Es que yo, yo soy nadadora de agu en aguas abiertas, yo en Margarita me hice nadadora en aguas abiertas a pesar de que soy tauro y le tengo terror al mar, pero me hice nadadora, hice mi primer kilómetro y medio, para mí fue una experiencia haberlo logrado y haberme, vuelto sirena oficial, yo soy sirena de la isla de Margarita, tengo mi pescadito y todo, que me lo cuelgo en el cuello pero lo cierto es que yo iba a mis clases a las 6 de la mañana, que hacíamos una parte de workout en la arena y luego entrábamos a mar abierto, una cosa loca porque una experiencia, un año estuve haciendo eso y me dejó el margarita entonces yo iba este, todas mis mañanas y lo que hacía era llorar <risa> yo yo yo, yo, yo hacía mis clases en la arena y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me metí en el mar y lloraba, y aquella imagen sentona se ¡ah! llorando en el mar y de derramando lágrimas de sal en el mar salado. Aquella vaina era casi, casi, o sea, muy poético además yo ahora lo veo en el tiempo, pero lo más bello es que se me acerca la maestra, la sirena mayor, Malelia Villaruel, que es margariteña, la maestra de, de Aguas Abiertas, que es la mejor del mundo. O sea, usted no se imagina lo que es nadar con ella y aprender eso. Lo cierto es que Malelia me abraza y me dice, ¿por qué lloras, mi mujer?, ¿Por qué lloras? Le digo, porque me dejó el margarite. Yo estoy arrechísima. Y me dice, ahora sabes lo que sentimos las que hemos sido dejadas.
0: ¡Oh! Se me quitó todo. Wow. Ahora me,
1: se me convirtió en
2: arrechera. Y wow.
1: qué me dijo eso, me le quedé mirando y le dije, mierda, yo no había caído en cuenta de que yo. Y me dijo, ahora sabes. Lo que sentimos, las que hemos sido dejadas, sigue nadando, mi amor, todo, sigue sacándolo, sigue, pero esa frase, me caché porque yo andaba por la minga dejando a los carajos, y a mí nunca me habían dejado, y ah, ahora toma tu tomate, carajita, ¿me entiendes? <risa> Entonces, cuando me duelen, digo, las la despreciadas, yo le vi la cara al margariteño, el coño ese. <risa>
0: Auxilio. Ali, es que eso es lo que pasa con las mujeres tan bellas como tú y como Mila, imagínate tan bella, tú con esos ojazos verdes. Y además que canta Bolero. ¿Cómo, ¿Cómo te iban a dejar, cómo te iban a
4: dejar Alicia? Igual a Mila, yo le pregunto a Mila,
2: Mila, ¿pero a ti te han dejado? Aquí? ¿A ti quién te deja? Si yo cuando salgo con Mila
4: esos poco, esas hormonas están por todas partes, ese poco de hombre se vuelven locos. Pero bueno, bueno lo que pasa hasta es que... las bellas las
1: dejan, hasta las bellas las dejan. Hasta las bellas las dejan, pero te voy a decir algo, él me dejó y se enfermó de amor. Estuvo me, porque él me dejó amándome. El margariteño es muy cobarde. A mí me lo dijeron mis amigas, no te empates. con un margariteño tan loca. Esos coño madres agarran. Tú no sabes el chiste de la lancha, que los bichos van para atrás y la tipa le dice, miren, ¿qué vamos a hacer con esto? Y le enseñan a que te contiene. Y dice, coño, oh, mira, y se devuelve. Los margariteños son muy cobardes. Y a mí me lo dijeron, mis no te enamores de un margariteño. Ahí lo tienes. Pues tuve mi lanchúo que se me fue con su lancha para el coño. O sea,
0: intact <laughs> Te trajo tu cambio de Ferrari, te, una, te trajo una cantidad de cosas buenas, Alicia.
4: sanación.
1: Gracias a, usted, no. gracias a ustedes por, 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 por traerlo porque de verdad eh, el, el todo, todo tiene su, su lado bueno y yo descubrí que el haber sido dejada, como dice Héctor, me hizo levantarme de donde estaba y estar donde estoy ahora, con cadera nueva, me salvaron la vida con lo de la vesícula y, y además este el COVID muy bien atendida, o sea, estoy ahora en Caracas donde quería estar de nuevo tengo un hogar precioso otra vez estaba dando tumbos y el margariteño llegó a mí un poco para darme esa sensación fal falsa de estabilidad y cuando él se fue yo quedé imagínate a los 62 años caí para atrás así tal cual como con Dorito.
0: gracias Alicia qué placer de verdad tenerte en sala gracias. yo estoy feliz te mando un gracias beso a ti, la Conocido, así sea, por este medio. No, las voy a conectar gracias, a las pero dos. Hablo, Un grande, Muchísimo. Un beso. Ya las conecto bueno. luego a las tres para que las tres se comuniquen. Tanto Mila como Alicia como Verónica se comuniquen entre ellas tres porque no me puedo imaginar estas tres en una sentada. Pero continuamos con Mila Sánchez y su carrera. Mila, fuiste salvavidas, has hecho teatro. ¿Qué otras cosas has hecho y qué quieres hacer tú en tu carrera ahora? ¿Hacia dónde estás enfilando tu carrera?
3: Bueno, eh, ahora Estoy en Estados Unidos estudiando inglés porque es como mi propósito ahora, porque obviamente quisiera alcanzar la estrella aquí en Estados Unidos eh, y pues el paso principal es aprender inglés. Así que me encuentro enfrentándome con este tema que me ha costado bastante. Me quedaron, me quedó más, me ha quedado un poco más grande el inglés que la matemática. Fue tan duro en la ingeniería que estudié, pero pero ahí vamos, la vamos a lograr, la vamos a alcanzar.
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya en Estados Unidos?
3: Tres meses. No, estoy
0: súper, hace poco. ¿Usted acaba de llegar pues prácticamente? Sí, arreglando pues el tema,
3: mirando a ver cómo es el tema de los papeles y todo el proceso este que uno tiene que hacer. Ustedes saben que es un proceso lento, pero bueno, ahí vamos
0: Estoy feliz, además refrescamos la sala porque abajo sigue Álvaro, nos acaba de llegar nuestra comadre cósmica Milagro de Fátima Torres, la Dama de la Prosperidad, mi querida amiga Norma que está por allá abajo, Mani que también anda por allá abajo, Mariana, qué bello tenerte aquí, qué lindo, Roberto, gracias por acompañarnos, mi querida Verónica Virginia Marieli y nosotros queremos saber más todavía. ¿Qué dejaste en Colombia?
3: Yo todavía eh, voy para Colombia ahorita en diciembre yo amo Colombia y, y ha sido digamos que esta, es la primera vez que me alejo tanto tiempo de mi familia siempre me alejaba como que un 15 días un mes a grabar fuera y volvía el año pasado estuvimos en, con Verónica en Venezuela grabando una película y duraba como seis meses y creo que alcanzamos a estar tres meses ahí y pero yo iba cada 15 días cada mes a ver a mi familia y esta vez, por primera vez, me desprendí. Y, bueno, son cosas que hay que hacerlas, porque, pues, si uno quiere hacer cosas en la vida, pues tiene que despegarse un
0: poquito, ¿no? Es tal cual, es tal cual. Nos hablas, además, de tu familia. Y tu familia, con tu carrera al principio, además de que tu mamá era la que quería, ¿pero toda la familia se abrió completamente a esto?
3: Totalmente, totalmente. Mi familia es... Eh, lo que te digo, es ver ese... Ese orgullo que ellos sentían para mí era como ve tan bonito, pues uno poder despertarle tanta alegría a su gente. Sí, toda mi familia ama, ama que yo esté en esto. Son mis, mejor dicho, mis fans. Ahí están. Primero siempre. Mi sobrino que tiene seis años, mejor dicho, cada vez que me ve ensayando una obra de teatro en la casa es... Ay, tía... Dígale al director que yo puedo hacer de muerto, que yo hago súper bien de muerto.
0: <risa> ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Ah, qué eso es, eso... Y cuando
3: yo estaba ensayando Salomé, entonces Iván me miraba por la rendija de la puerta y, y después empezaba él a hacer el personaje. Chocanán, Chocanán, ¿por qué me dejaste? Y empezaba a gritar. Pero
0: ahorita lo conoce, él es un chiste. Qué belleza, qué belleza. Eso nos encanta. Pero ahora más, eh, Mila, en tu disciplina espiritual, porque también siempre queremos saber, Mila, tu disciplina espiritual. Mila, y el amor, además. El amor. Eh. ¡Ay! La última, vez, la última vez fue
4: en la escena y le corté la cabeza. <risa>
0: si sí, sé todo eso Tuve la oportunidad Es el permiso que tenemos los actores Sí, es que eh... es... Hola Hola hizo, hizo un acto de, Ella hizo un acto de psicomagia Aprovechó de drenar Además y como, de, como dice una amiga Cuando a veces uno realiza ciertos personajes dice Aquí con este personaje Aproveché y si en alguna vida Pasada quedó algo, aproveché y lo cancelé Aquí Sí, sí, total Qué gran oportunidad la que me diste Verónica eh, eh, Mila esa la, esa es... Mila, y el esa cine era... Tú y el cine, el cine y tú
3: Amo, amo el cine con toda mi alma y creo que es
0: hacia donde me quiero proyectar. Ya has hecho cine por lo que me acabas de decir. Cuéntanos esa experiencia. Estuvimos, estuvimos grabando una película en Venezuela, pero se
3: presentaron algunos inconvenientes allá y al final no pudimos terminarla, pero sí tengo por ahí unos planes. Eh, escribí una película con otro escritor colombiano, eh, se llama Vitela, y estamos como también, yo quiero producir, pero pues eso es algo guau. Wow. Es, es como un poco fácil decirlo, pero, pero es una cosa que lleva mucho trabajo, entonces hemos estado trabajando en ese tema de la película, eh, me encantaría producir, producir cine para mí, wow, y he estado escribiendo también cositas, pero esta es la única película
0: que tenemos terminada por ahorita eso nos gusta muchísimo ustedes se imaginan, entren por favor y sigan a Mila Sánchez búsquenla, vayan al canal de Spotify, Teatro Pineal, así como suena Teatro Pineal y vean esos monólogos, dentro de ellos está un monólogo que se llama Salomé interpretado maravillosamente por esta actriz un monólogo que tiene una duración como de 11 minutos aproximadamente y lo van a disfrutar de principio a fin, de verdad. Y, Dígalo. Y también eh, ahí pueden disfrutar los
3: otros monólogos que hay. Está Doña Rosita la Soltera. Es bellísimo. Eh, es con, ajá, con la actriz Gladys Princi venezolana. Eh, está Herodes, que es el, el, el rey que acecha a Salomé. Eh, también está ahí con Juan Carlos Lira y está Cegismundo que lo acabaron
0: de lanzar. Maravilloso. Eh, sí, entonces pueden entrar a disfrutar de estos
3: monólogos. Es la oportunidad para hacer algo diferente, ya que nos encontramos en un momento donde no hay muchas cosas que hacer y bueno, aquí el arte nos está regalando
0: esta magia. ...porque además el arte es vida y como bien lo dicen, el arte nos salva, el teatro nos salva, el arte en general nos salva y nos conecta con una espiritualidad absolutamente elevada, tanto al artista como al espectador, siempre lo, lo conecta con una espiritualidad absolutamente elevada. Mila, eh, tú siendo una mujer además guapísima, hemos visto que fuera de ser una mujer absolutamente guapa, eres además una mujer talentosísima. Para mantener esa mujer guapa y talentosa, ¿cuál es la disciplina que tiene Mila? Mila hace deportes, hace yoga, hace pilates, tengo entendido que juega fútbol, cuéntame eso. Mira, mira, que viste sí, que, que un... hiciste la tarea, investigué. tú
3: sí. Ve, pues mira, el fútbol para mí es como... El fútbol para mí es como esa terapia donde ingreso y se me olvida el mundo por una hora. Además de todo, hago ejercicio. Es para mí una vaina como... Que me relaja no solo los músculos de las piernas y las nalgas porque pues eso sabe que es un buen ejercicio, sino los músculos del alma, no, para mí eso es una vaina que no puedo explicar, casi que lo que puede sentir una persona haciendo yoga es lo que yo siento cuando estoy jugando fútbol, entonces desde que estaba muy chiquita siempre me gustó jugar fútbol, pero nunca lo he hecho profesionalmente, simplemente lo hago muy casualmente, con amigos así, y, y definitivamente lo que tú decías, lo único que lo lleva a uno a donde uno quiere llegar es la disciplina nadie lo puede hacer por ti ni porque seas el, el, el de los papás más millonarios y te paguen los mejores colegios y te den todas las oportunidades del mundo si tú no lo decides y te levantas todos los días a trabajar por eso es, es la clave trabaja por eso todos los días eh, estaba leyendo una frase muy bonita esta mañana de un actor que no me acuerdo cuál es el actor pero decía que todos los días, haz algo que te acerque a la meta. Algo, así sea un poquito, pero algo. Por ejemplo, nosotros como actores, todo el tiempo tenemos que estar trabajando el tema de la voz, el tema del espíritu, el mantenernos relajados para poder entregarnos a un personaje, en, eh, el tema de que si cantamos, pues eh, cantar. O sea, nosotros tenemos que ser versátiles, y entre más versatilidad, pues mejor para nosotros. El ejercicio para mí es esencial porque lo que te digo te ayuda como a liberar toxinas y a, a estar bien, a mantener como dicen por ahí regulado todo el sistema.
0: Bien, y la pregunta que siempre se le hace a todos los invitados que vienen a la arepera, ¿con qué te comes la arepa?
3: Así caliente no, mejor dicho, me dio hambre ya. Con queso así, que esa arepa uno la muerta y el queso se jale así, ¡oh, qué delicia!
0: Ya escucharon la arepa que se come nuestra Mila Sánchez, Mariel y Virginia, ya entendieron cómo es esa arepa, una arepa con bastante queso, bastante queso y con no, chocolate. La arepa, la arepa queso es, es riquísima, yo
4: la he probado. Sí, demasiado rica. Pero creo que quiere decir algo. Sí, es que la, la arepa de
0: Colombia es distinta a la arepa de Venezuela. Cuéntanos. Tiene, tiene una ligera. Bueno, sí, porque ellos le ponen
4: a la arepa, a la masa en sí, le ponen también, le ponen uh, queso a la masa también. Entonces es muy rica porque la misma masa tiene queso y cuando uno la abre sale el queso así que se, que, que, que sale así como
0: lonjas, wow. Se estira. Wow. Entonces uno consigue esas arepas y son, y tienen un ligero sabor dulce, también aquí. ¿Ah, sí?
4: Aquí, aquí, aquí en Colombia gusta, le gustan mucho las arepas, pero son un tanto distintas. Sin embargo, los colombianos aman a nuestras arepas, con lo, todo lo que le ponemos, la carne mechada, el queso, la, la reina pepiada. Aquí aman muchísimo la arepa venezolana, porque cada... porque también tiene su... tiene su
0: toque nuestra arepa, ¿cierto? La, la Totalmente.
4: Tiene su, su sello. Ahora, hay, hay, una, hay una pelea, porque los venezolanos decimos que la arepa nos pertenece. Los colombianos dicen que la arepa les pertenece. Entonces, bueno, ahí se empieza de antiguo: ¿de quién la arepa. La arepa, de aquí será la arepa? ¿De quién será la arepa? No, no, la arepa de nosotros, la arepa es nuestra, nos pertenece, parte, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Y ahí, bueno, ahí no, nos lanzamos ahí comiendo arepa y siempre pasa, pasa lo mismo.
2: No, bueno, nosotros aquí en Buenos Días, América Latina,
0: tenemos un dicho que dice, la arepa es de todo, porque una arepa, esto Una arepa es, una arepa no se le niega a nadie, la arepa nos une, y además, todo venezolano siempre va con su arepa en la maleta, bajo el brazo y con su budare más atrás. Eso es así. Yo creo que los venezolanos y los colombianos tenemos eso tan en común y, por supuesto, por las zonas. Cada quien las ha evidentemente personalizado. Agradezco a todos los que se conectan, además, por Internet a través de mi cuenta en Instagram, arroba Héctor Vidente, y el saludo, además, de Giovanni Reali, que está en, allá en Internet, Verónica Cortés. Saludos de Giovanni Reali desde Italia para ustedes. Qué cosa tan bella tenerlo por allí conectado desde internet, Vero. Ay, sí, Giovanni es otro, ¿verdad? Es, de es otro, otro duro, es otro primo. Es otro, primo, primo. Primo. otro duro. Mira, tú tienes favor. aquí la oportunidad de estar con unos duros, pero duros, duros, duros. Marieli, Virginia, Alicia, Giovanni, o sea... Sí. muy pero muy dura y Giovanni va a ser otro que estoy esperando que, que salga de su mirando. periodo de clases en Italia para que salga del verano ya terminando el verano comience a planificar su visita a Buenos Días América Latina un viernes en la mañana te comprometo públicamente Giovanni Reali porque ya aquí estuvo Verónica Cortés ya por aquí ha pas han pasado varios y seguirán pasando y hoy contamos con la presencia de la bellísima Mila Sánchez ya para cerrar nuestra sala Mila quisiéramos dejarte el micrófono micrófono abierto, porque queremos que te despidas primero con varias cosas, además de con cómo te comes la arepa, que ya nos, nos compartiste, cómo te gusta la arepa, cuál es el mensaje que Mila le deja a todos aquellos que están en este momento y que, oye, quiero comenzar mi carrera, pero eh, la pandemia no me lo permite, cómo, qué mensaje le deja Mila a toda esta cantidad de personas jóvenes que de repente sienten que ahora están muy limitados porque ahora todo lo tengo que hacer, este, eh, eh, ...en las cuatro esquinas de la pantalla del teléfono. Cuéntanos un poco, ¿qué, le, qué te gustaría decirles a todos ellos?
3: Bueno, eh, primero pues agradecer a todas las personas que están ahí conectadas... ...Jorge y Cineales, por ahí lo vi conectados... ...y a todos, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Quería decir algo antes, antes eh, que se me vino ahorita que Verónica estaba hablando... Y es que para mí Salomé, Verónica, o sea, Verónica no tiene ni idea lo importante que ha sido para mí Salomé. Porque Salomé es el primer trabajo mío que hay así como expuesto como actriz, ¿sí? Entonces, eh, yo le decía a Verónica hace unos días, para mí Salomé es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Porque primera vez... Ustedes saben que, que quitarse el estigma de modelo actriz es bastante difícil. Que, que la gente te vea con, con los ojos de, de actriz. Y, y ahorita que decía Verónica que tenía la oportunidad de conocer grandes personalidades y de acercarme a ellos, me parece tan hermoso porque Salomé, eso es lo que ha permitido que personas... No solo por, por ser amigos, sino que de alguna forma siento que ya puedo como que eh, tener un, un algo de qué hablar con personas tan grandes como Gladys Princi, como Héctor, como Marieli, como Verónica, y es, eso me parece tan hermoso. O sea, a mí Salomé, aunque es un personaje que está muriendo de amor en escena, me ha llenado el corazón de. Tantas cosas bonitas que no se alcanzan a imaginar. Así que antemano pues lo agradezco, le agradezco a Verónica porque siempre confió en mí de una forma que a veces ni uno mismo lo creía. Y bueno, Verónica es ese tipo de directoras que con amor,
0: con amor te sabe enseñar. Si entonces, no pe, eso me hace preguntarte, y perdón, ¿te has sentido muy encasillada entonces?
3: Sí, sí, claro, fue eh, en lo que les digo, yo soy modelo desde hace, desde que estaba en el colegio, imagínate, hace como 13 años, 14 años, entonces me ha costado bastante que en los castings, o sea, bueno, me llaman para algo, ay, pero tenemos una escena, yo no tengo ningún problema en salir en calzones en una escena, lo que quiero es que no sea el centro el
2: salir en calzones, ¿ves? O sea, claro. Como que dice. Ese... Sí, como que a ah, la modelo,
3: porque le vamos a mostrar el cuerpo, eso es lo que uno siente como actor y es, y ha sido una guerra bastante fuerte, interna para uno, porque, por eso, porque, y por primera vez, la gente que está en el medio con este trabajo, porque había hecho otras cosas, pero muy cortas, o sea, como escenas cortas, entonces como no se, no, no tenía la oportunidad de apreciar, eh, el artista como tal, y pues digamos que Verónica me dio la entrada con este hermoso
0: trabajo que hicimos. ¡Qué belleza! Esto nos sí. encanta, tener en sala y haber tenido en nuestra sala un viernes como son los viernes sí. de Buenos Días América Latina con artistas latinos por el mundo. ¡Qué belleza tenerte en sala, Mila! De verdad, ¡qué honor tan grande!
3: Es un, el honor es mío totalmente. Y por último, pues quería dar el consejo que, que tú decías, definitivamente yo creo que no hay límites. Nadie, o sea, todas las personas en el mundo de alguna forma podemos trabajar en nosotros para estar preparados para lo que queremos. Desde, muchas personas dicen que la pobreza, que que no, que cómo voy a estudiar, pero hoy en día tenemos mucha eh, facilidad de tener un libro en las manos, de tener bibliotecas donde puedes entrar libremente, el Internet, en el Internet está todo. Entonces los límites están en nuestra mente. Todo lo que queremos lo podemos lograr si nosotros trabajamos por eso. Y se los aseguro que lo logramos. Si trabajamos todos los días y dejamos la pereza porque muchas veces ay, tengo sueño, voy a dormir hasta las 11 ay, está haciendo frío eh, me voy a arrumbiarme sí, está chévere, vivan la vida la vida loca como quieran pero pero trabajen hagan algo, un poquitico todos los días un granito de arena y, y nada, la vida les va dando lo que ustedes se van
0: mereciendo qué felicidad tener a una actriz con ese pensamiento Mariel y Virginia
2: completamente inspirada, me encantó compartir con Mila el día de hoy y la verdad es que aprendí muchísimo de todas las experiencias que he contado el día de hoy.
4: Yo he estado aquí un poco callada pero escuchando a Mila también porque me ha parecido muy humana, sobre todo por el hecho de contar así tan abiertamente a lo que sintió cuando comenzó a, a seguir ese llamado que tenía la familia, que tal vez ella no eh, y que la llevó por el camino que está hoy y que ya hoy puede decidir eh, si seguir allí y, y me parece bonito lo que está diciendo ahora, y, pero hay una pregunta Héctor que tú hiciste Ajá. que por lo menos escuché la respuesta y era la parte espiritual porque yo veo que Mila es muy espiritual la verdad lo, lo estoy sintiendo, no, no sé qué piensa
3: Ah, gracias Virginia. Eh, sí, lo que pasa es que eh, la parte espiritual mía siempre la busco en la naturaleza. Eh, precisamente en este momento estoy sentada desde las 7 de la mañana frente a un lago, eh, eh, viendo el agua, viendo los árboles. Aquí está empezando el otoño, entonces el viento del otoño. Para mí, este es el mejor recargo, eh, el mejor recargue que hay espiritualmente porque a veces el ruido del mundo eh, todo lo que está pasando en este momento es una cosa impresionante pero eh, la gente anda estresada, eh, todos problemas, eh, muchas veces como que muy, la gente anda muy estresada y entiendo por la situación y yo la verdad la mejor forma que encuentro es en la naturaleza
0: yo estoy feliz además ¡Wow! ¡Feliz! Verónica, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Bueno,
4: yo que conozco tanto a Mil y la quiero tanto. Yo pienso que cada quien nace con un deseo, con un sueño, ¿sí? Eh, y en, en algunas personas eso es muy determinante. Y pienso que cuando Dios te pone ese sueño y ese deseo en tu corazón, es porque simplemente te pertenece. Entonces eh, la actuación, el arte, el, uh, eso le pertenece a
0: Mila, porque sí. lo
4: tiene, pero lo, lo, tiene, lo, tiene, eh, lo, lo tiene dentro de sí y eso le impulsa y eso le emociona poderosamente y su corazón retumba. Yo solamente le digo a ella porque en la vida hay desafíos y a, y a Mila le ha pasado lo que le pasa a mucha gente que es muy bonita. Que por ser tan bonita, entonces otras personas de repente le, le niegan su derecho a, a que también demuestren su gran talento. Eso ha pasado. Bueno, Muchísimo. Marilyn Monroe fue una una gran actriz, Marilyn Monroe. por cierto Pero Fue la mujer más bella que ha tenido el cine en la historia. Y por haber sido la mujer más bella, porque es la, más, la actriz más bella que hemos tenido, mucha gente le negó. Le negaba su talento, que lo tenía con crece, porque era muy bella tan sencillo como eso, entonces hay actores y actrices que por esa condición, por ese don que Dios les ha dado, también ese don ha sido un desafío, porque dice, ah, soy bella, pero también soy buena, también soy brillante actriz, o sea, soy bella, y ¿qué te cuento, también soy muy buena actriz, entonces a ella le toca, en estas circunstancias de su vida, reclamar lo que es suyo, porque Mila, es una gran actriz con inmensas posibilidades, un registro grandísimo de caracterización, un manejo técnico de todos sus recursos. Eso lo tiene, eso lo tiene Mila. Entonces ella simplemente tiene que reclamar lo que es suyo. Reclamarlo. Y a las personas que tienen ese prejuicio de que el bonito no es talentoso, bueno, allá a ellos. Porque ha habido actores y actrices hermosísimos de inmenso talento.
0: Muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Y estoy seguro, Mila, de que veremos tu nombre en la gran pantalla, en los grandes espectáculos y en las grandes oportunidades que estamos seguros de que el universo te va a colocar porque una persona como tú que ha descollado en ese monólogo, ese talento que todos los que hemos visto ese video, y vuelvo y repito, los invito a que entren al canal de YouTube Teatro Pineal. Y vean los monólogos que ha dirigido nuestra queridísima actriz venezolana Verónica Cortés, que además está Mila Sánchez con su monólogo, Salomé, está también el monólogo de Segismundo, está el de Herodes y está también Gladys Prince con doña Rosita la Soltera. Doña Rosita. Y Gladys Prince la tendremos pronto aquí en sala. No crean que Gladys se me va a salvar. Yo voy a traerme toda esta cantidad de amiguitos que tengo que están haciendo cosas por el mundo para que nos comenten y nos compartan. Mila, eso me parece maravilloso. No, pues para mí, eh, de verdad que yo creo
3: que ahorita, y, y le decía a Verónica, muchos actores quieren estar en este proyecto porque Verónica es de esas personas que simplemente creen y hacen sí, como que no se quedan en el decir sino que, va, ah bueno tenemos esto, vamos a hacerlo y lo hace y esa es la gente que, que siempre consigue cosas grandes, hermosas, maravillosas como lo que ha pasado con este proyecto que tanta gente está enamorada de él, porque además que nació en un momento donde la gente ha perdido la fe la esperanza, las ganas y, y ver cómo florecer Ver esta metamorfosis en medio de, de tanto, no
0: sé, de tanto revuelo, pues, es hermoso. ¡Felices! cerramos esta sala felices, absolutamente agradecidos a Dios principalmente a la vida por la oportunidad que nos tiene y nos coloca de permitirnos compartir a través de una aplicación como Clubhouse a través de este Club de la Arepera, como vengo diciendo desde el principio, ya no somos el kiosco de la esquina, la Arepera ahora es una calle es una cuadra completa y aquí en la Arepera siempre vas a encontrar diferentes salas, así que síguenos Dale click a la casita verde para que tú puedas seguirnos y enterarte de todo lo que estamos haciendo aquí en la Repera y todas las diferentes salas que tenemos, todos los moderadores que estamos aquí. Gracias, gracias, gracias a todos los que se han conectado. También a través de nuestras redes sociales, arroba Héctor Vidente. Esta sala ha sido grabada, así que pronto la van a poder escuchar. También es que llegué tarde en Spotify, está, es que llegué tarde en Patreon la tienes. Es que llegué tarde aquí no se oye Spotify, aquí no se no llega Patreon, entonces usted se va a meter en Google Podcast y va a encontrar esta sala completita, grabada, bellísima, donde usted va a poder escuchar esta, esta mañana tan divertida, donde nos visitó Alicia Plaza también, una maravilla, compartió con nosotros y bueno encendimos esta sala. Gracias Mila Sánchez, gracias Mariel y mañana, mañana, mañana es sábado, mañana es domingo, después es domingo y tenemos descanso, pero el lunes, el lunes regresaremos regresaremos con más de Buenos Días América Latina en una agenda de Clubhouse y por supuesto la agenda energética y con la sorpresa del lunes que nos visita Aurora Castillo que va a estar con nosotros haciendo ñapa junto con Luis Ricardo Morantes y este servicio que va a traerse las cartas del tarot, Luis Ricardo con sus gráficos astrológicos y por supuesto nuestra querida Aurora Castillo que va a trabajarnos con el número de cada quien y qué significa esto en Mercurio retrógrado. El martes tenemos martes de bienestar con nuestra amada Virginia y nuestro queridísimo Ixen Rivera que además siempre van, tienen un invitado, siempre están trayendo un invitado hablándonos de entrenamiento, de cosas de vida, de qué vamos a hacer para nosotros vivir como merecemos vivir de vida. Los miércoles, el próximo miércoles, miércoles de Emprendedores Latinos por el Mundo reciben nuevamente en esta sala a v Emprendedoras que vienen a desarrollar y a disertar sobre los, los principios que se deben mantener a la hora de tomar y de comenzar un emprendimiento, una idea y un proyecto. Desde donde estés, puedes comenzar un emprendimiento y estas chicas te van a decir ¿Cómo? ¿Qué es lo que debes tomar en cuenta a la hora de emprender? Los jueves siempre nuestra agenda cultural, nuestra agenda cultural y gastronómica, con Robert Chacón, con Marieli, con nuestro chef Z y este servidor. Y el viernes, Marieli, esa sorpresa te la dejo yo a ti. Anuncie quién va a estar con nosotros el viernes de la semana que viene en Artistas Latinos por el Mundo. Bueno.
2: Recuerdan de sus famosos personajes en Radio Caracas Televisión pues se van a dar banquete el próximo viernes con este artistazo que vamos a tener
0: en Buenos Días, América Latina. Desde Miami se nos va a conectar Lino Ferrer, quien desde, bueno, desde hace muchísimos años pegó un personaje en RCTV y eso lo llevó aún más a seguir desarrollando su carrera como actor, como productor también y vamos a tener su historia, su vida, su experiencia, qué está haciendo, qué proyecta ser Lino Ferrer, cómo está Lino Ferrer, qué ha sido de la vida de Lino Ferrer, pues lo tendremos el viernes de la semana que viene para este servidor Héctor José González desde la Riviera Maya te dice gracias y te digo como siempre el amor es más simple de lo que parece los complicados somos nosotros síguenos para que te puedas enterar de todas las locuras y de todas las cositas que estamos haciendo aquí en Clubhouse nos vamos por supuesto en honor a nuestra invitada nos vamos con Carlos Vives simplemente señores hasta la semana que viene buenos días América Latina solo espanta el frío como oh, el frío